0: Välkommen till Power Within-podden, en podcast som guider dig på din andliga och personliga utvecklingsresa. Jag är din värd, Elin Persson, och tillsammans med min partner Mikael Dabrowski så kommer vi att fördjupa oss i ämnen som personlig utveckling, självmedvetenhet, andlighet och den inre resan mot att nå sin fulla potential och att bli sitt bästa jag. Inre vägledning Vi vill börja med att tacka så jättemycket för den fina feedbacken som vi har fått på podcasten. Jätteroligt att det är så många som hör av sig och har frågor och funderingar. Jätteroligt, vi är så tacksamma för för att ni konnektar med oss och för den fina feedbacken. I dagens avsnitt ska vi prata om vad inre vägledning är. Jag börjar fråga dig Mikael, vad, vad är inre vägledning för dig?
1: För mig är inre vägledning att... Om man får en väldigt stark känsla om något eller man får för sig något väldigt starkt så ska man följa det. Även om det inte låter helt logiskt och omgivningen kanske försöker motsätta ens nya idé och säger nej, det kan du inte göra och herregud hur ska det gå och så vidare och så vidare. Och så när man gör det ändå och litar på sin känsla, då tror jag det tänder två saker. Dels så stärks din intuition och din förtröstan på din inre vägledning. Och du går i den riktning i livet som du är ämnad att gå.
0: Mm. Det var ett jättebra svar måste jag säga. Jag skulle säga något liknande, att inre vägledning är... För mig är det vår intuition, alltså det är det som kommer från själen. Det är så jag ser på det i alla fall. Vårt högre jag från universum, från guiderna, vad man nu än vill kalla det. Men att vi har det inom oss och därför kan man inte fråga någon annan om den vägledningen. För att det är bara vi som har den inom oss själva. Vad som är rätt för just mig.
1: Vad är då motsatsen till inre vägledning om man vänder på det? Vad tror du är din?
0: Ja, alltså motsatsen blir ju typ ja, yttre vägledning. Så det är ju allt annat som kommer inte inifrån. Det kan ju vara sånt som kommer ifrån samhället, ifrån media, och blir väldigt styrda av media. Det kan vara ja, men allt som kommer utifrån, från dem runt omkring oss som säger någonting.
1: Det är många som säger att om man har stora drömmar så ska man hålla dem för sig själv. Ja. För att ens vänner och familj och hela omgivningen kommer bara släcka dem.
0: Ja, det kan ju vara så. Man kan ju också bli stöttad. Det, det, ja, men det finns ju en risk för det. Och det har ju att göra med att de har ju garanterat programmeringar. Och de har med sig det här att saker kanske är svårt eller att det är omöjligt. Så det har ju med de, deras eh, trosystem att göra. Så det har egentligen ingenting att göra med att man tror att du inte kommer klara det eller inte. Så det är också någonting, man får se det ur ett högre perspektiv. Jag tror inte att folk vill en illa. För, utan det handlar nog mer om att, det handlar mer om dem själva. För du och jag har ju båda haft, om man pratar om drömmar, stora drömmar. Och faktiskt följt dem och uppfyllt dem. Så vi vet ju faktiskt hur det är med det. Man kan möta mycket motstånd.
1: Ja, men om vi konkret... Kollar på, vad är inre vägledning för dig? Jag kan börja säga för mig. För mig är det, får jag för mig någonting? Det är inte så att det är bara en dag, utan det är något som nästan växer med tiden. Då känner jag att okej, det här är någonting, det ligger någonting i detta. Och ibland kan det vara att man har en dröm. Man drömmer om något väldigt starkt. Och det kallas ju för sanddrömmar. Det är ju drömmar när det känns, det känns verkligare för mig än den här verkligheten. När jag har en sanddröm. Och jag kan liksom vakna med en ny känsla i mig. Och då vet jag att okej, okay, det är det här ska jag göra.
0: Mm. Det är jättehäftigt. Du får till dig det via drömmar då, kan man säga. Din vägledning.
1: Ja, alltså det kommer på olika sätt. Men oftast händer det bara spontant, att det bara dyker upp från ingenstans eller jag får en förnimmelse. Eller så får jag en väldigt stark känsla av något. Eller så har jag drömt det. Mm. Hur fungerar det för dig?
0: Ja, alltså jag, jag kan få det på så många olika sätt. Jag kan också få det i drömmar. Till exempel så har jag fått jättemånga scener till min bok. Det fick jag i meditation eller i drömmar. Så det var ju också vägledning till mig och till mitt skrivande. Men ja, det kan komma i drömmar, det kan komma när jag mediterar, det kommer som bilder. Men ibland kan det bara komma, du vet när man gör något sånt där lite järndött typ. Eller lite, man bara vilar, typ som att man står och diskar eller borstar tänderna. Du vet, sådana situationer, där kan det komma att det bara slå mig liksom någonting, en tanke eller något sånt där. Och jag, för mig att veta vad som är min inre vägledning, det är ju det här med att, att känna liksom att en känsla blir väldigt stark, att jag blir uppfylld av energi och jag känner mig så glad av tanken. Då vet jag att okej, okay, det här är min själ som kommunicerar med mig, som vill visa mig vägen, att det är hit jag ska. Det här leder oss vidare då till att man får en känsla versus det som vi kallar egot eller rädslor. Vad skulle du säga är skillnaden på det här, Mikael?
1: Det lättaste sättet att avgöra om det är egot eller ens vägledningssystem det är ju faktiskt att egot kommer ju vilja separera. Det är ju grundat i en rädsla. Det har ju någon tanke av separation i grund och botten. Oftast ter det sig så här. Man får en fantastisk idé- och hinner man inte agera på den så kommer egot hoppa in och ge dig alla anledningar att inte göra det. Och tyvärr är det ju vanligast att man lyssnar på egot och så gör man inte det som man blev tydligt vägledd i från början. Man hade en stark känsla, det kändes rätt, sedan började man koppla in huvudet och helt plötsligt gör man det inte.
0: Mm. Jag håller med dig. Det var det jag sa innan där, att det första känslan man får, så det första som kommer till en, den där spontana reaktionen, att det är vägledningen. Men sen när det logiska börjar kopplas in och hjärnan börjar sätta igång, ja, men det är då liksom rädslan och allt det här kommer, att Nej, men hur ska jag klara det här? Nej men det här kommer inte gå, där. vad ska folk tycka om mig? Och så blir man liksom, får man mer och mer tvivel, eller så följer man egot eller rädslan istället.
1: Ja, och det är ju otroligt svårt för det här går ju så snabbt, alla de här processerna. Mm. Men generellt, om vi går tillbaka till inre vägledning, alltså den här känslan, den har ju hjärtat börja rusa, man känner sig varm, man kanske börjar le, man känner sig glad. Det är ju väldigt lätt att känna igen den känslan.
0: Ja. Det
1: känns bra, helt enkelt.
0: En lyckokänsla nästan, man mm. känner sig upprymd.
1: Och inre vägledning kommer ju... All, alltså det är alltid grundat i kärlek. Det är liksom förening. Det hjälper på något sätt. Det kommer aldrig vara skadligt för någon annan människa, djur eller någonting.
0: Nej, det kommer från kärlek, menar du? Ja, mm. ah, jag håller med dig. Sen kan man ju tycka att det man får i sin inre vägledning kan ju fortfarande vara läskigt. Man kanske behöver utmana sig och gå utanför sin comfort zone. Men det är ju fortfarande av kärlek för att man utvecklas.
1: Och det här, allt, det här kan ju, allt det här kan ju låta väldigt enkelt för någon som kanske bor ensam och har mycket tid för sig själv och meditera. Kanske inte ha så stressigt jobb. Men hur är det för någon som kanske har fyra barn och arbete och lån och grejer liksom? Hur ska man kunna hitta sin egen vägledning?
0: Ja, alltså det är nog svårt att följa sin inre vägledning när man har så mycket brus runt omkring en. För Man behöver ju tystnaden för att kunna höra den här inre vägledningen. Även om det kan komma att man bara står och borstar tänderna, att man står en stund själv eller man sätter sig ner och bara andas fem minuter. Såklart, alltså jag tror det kommer ju hela tiden till oss. Vi är bara inte medvetna om att det är vägledning alltid. Men det är ju helt klart lättare att höra den inre vägledningen när man tar sig tid för sig själv. Och det behöver inte vara så mycket, men bara man, innan man går upp ur sängen till exempel. Att man tar tio minuter kanske och bara sitter och blundar, fokuserar på andningen. Bara känner in hur, hur mår jag idag, vad känner jag för idag. Finns det någonting som kommer till mig eller liknande? Eller att man tar en joggingtur. Det funkar ju som meditation för många människor också.
1: Ja, jag håller med och jag får upp ett väldigt bra citat. Om jag inte går inom mig så går jag utan mig. Mm. Det handlar ju mycket om detta.
0: Ja, verkligen.
1: Men vad händer då om man inte följer sin inre vägledning? Jag tror att om man inte följer sin inre vägledning då hamnar man på någon slags autopilot och man bara gör det som händer, mer eller mindre. Man man åker med vinden, man håller inte riktigt i seglet utan man låter bara vinden ta en. Och det kan ju faktiskt också funka om man är i linje med sin egen sanning. Så att det här är ju en liten ja, grej. Jag förstår. Men om man inte är sann mot sig själv och man kanske ljuger och manipulerar. Då ser jag det mer som att så här, karma kommer bara bolla runt en tills man börjar lyssna inåt.
0: Mm. Man kanske inte mår bra om man inte följer sin inre vägledning. Man kanske möter mycket motstånd i livet. Motstånd kan ju vara bra för att man ska utvecklas så det är meningen att vi ska möta det ibland. Men om det är liksom en konstant kamp om man kämpar hela tiden så kan det ju vara att man har tagit fel väg. Eller att man lyssnar för mycket på vad andra tycker. Man kanske har en dröm och man har den där inre vägledningen, känslan som är så stark. att, Jag ska göra det här, jag känner att det här är meningen. Men så lyssnar man kanske på sina föräldrar, på sina syskon, på sina vänner, på sina kollegor. Och så håller man tillbaka. Och så kanske man inte känner sig lycklig eller man kanske inte känner livsglädje. Jag tror det är ganska många människor som inte känner livsglädje.
1: Jag tror att det är lite hemskt att säga men jag tror inte många människor vet hur bra man faktiskt kan må. Och det är ju helt otroligt. Alltså vi lär ju oss sedan vi är små att gå emot våran inre vägledning.
0: Men hur tänker du att vi lär oss det när vi är små?
1: Ja, men speciellt då för killar, alltså killar ska ju inte vara känsliga, man ska inte gråta, slama sig så ska man resa sig upp och fortsätta. Mm. Man får liksom inte, det som händer inuti är inte okej okay, utan det är liksom bara, nej men så här killar gråter inte typ, nej men sluta.
0: Mm. Ja, exakt, typ och när det kommer jobbiga känslor så ska man... Rädda barnet ifrån de jobbiga känslorna och få den att tänka på något annat eller att äta en glass eller ja, vad det nu kan vara. Och det är ju, man vill bara väl men det blir kanske inte bra i slutändan utan det bästa är ju att man bara får vara, få tillåtelse att vara i känslan och känna den.
1: Ja för att om vi lär oss att det som händer inom oss är fel från en så tidig ålder. Det är inte så att det blir bättre med tiden utan det förstärks ju bara sen.
0: Mm. och sen tror jag att det kan vara svårt det här är ett helt annat ämne men jag vill bara säga det kort att det kan vara svårt det här med alla de här barnen som kommer nu som föds, som är så kloka och jag har ju sett det bland min vänskapskrets att de är de har så mycket kunskap fast de är så små men vi ser på dem som barn som okunniga och även om vi föräldrar ska vara här för att vägleda dem självklart ska vi vara det men de kan ju också ha mycket kunskap de har mycket känslor och att vi kanske inte alltid tar dem på allvar när de säger, nej men jag vill inte göra det här eller jag känner inte för det här. Medan vi kanske pushar på att, jo, men nu gör vi det för att det förväntas av dig att du gör så här. Ja. Om man inte följer sin inre vägledning så tror jag att det kommer komma fler möjligheter. Om det till exempel är meningen att Mikael, du ska flytta till Italien, säger vi. Det finns en mening, ett, ett, någonting du har valt innan du gick ner på jorden för att det finns något du ska lära dig där eller någonting som du kommer bli väldigt lycklig av eller vad det än är. Det finns en mening i alla fall med det. Och så får du en möjlighet att åka till Italien och flytta dit men så kanske du stannar kvar för att du är rädd. Du stannar kvar där du är uppvuxen på grund av rädslor eller på grund av vad andra säger och tycker så du väljer tryggheten. Men jag tror inte att bara för att man en gång då inte gick på sin inre vägledning att det liksom är kört. Utan jag är helt säker att universum levererar fler öppningar. Det kanske blir så att du du tar en liten extra väg och sen kommer du tillbaka till den här vägen om ett år, tre år, fem år, tio år så får du en ny möjlighet att åka till Italien. Så tror jag i alla fall att det är att universum levererar fler möjligheter till oss. Om det är något som verkligen är menat så kommer de leverera gång på gång tills vi vågar ta den chansen.
1: Ska vi avsluta det här med att ge lite enkla, konkreta tips på vad man kan göra för att lyssna och höra sin inre vägledning?
0: Mina råd, det som har funkat för mig, det är meditation. Alltså mycket tid har jag haft för meditation och Ja, bara sitta ner, fokusera på andningen och bara få liksom rensa typ i huvudet. när jag har liksom rensat allt som jag har i vardagen, alla saker jag går igenom, saker jag ska göra och allt det här. Till slut blir det liksom lugnt och då börjar det komma vägledning. Det är så jag upplever det i alla fall när jag har rensat rent först. Eller när jag är ute i skogen och tar promenader, det kan också vara ett... Bra sätt att ta emot vägledning. Och sen då framförallt att vara uppmärksam på när man får en känsla som är så stark som gör att du känner dig uppfylld av energi och du blir glad. Och den där första känslan som kommer, att vara uppmärksam på vad den är. Vad är dina tips Mikael?
1: Man kan sätta mobilen i flight mode. Man måste inte alltid vara tillgänglig. Jag tycker att det allra bästa är att när man vaknar på morgonen så avsätter man åtminstone de första tio minuterna för sig själv. Det kan vara så enkelt som att bara ligga och blunda. Man kan lägga händerna på hjärtat. Man kan andas. Man kan göra affirmationer. Man kan göra lite yoga. Allt förutom att sätta på mobilen. För att så fort man sätter på mobilen så kommer det upp notifikationer. Och man sugs in i en värld. Och dessutom så lär man sin hjärna att, okej, idag ska jag ha billiga dopaminkickar. Man sätter liksom standarden för dagen. Och man kan faktiskt skaffa en vanlig veckaklocka också. Man måste inte använda sin mobil om man har problem med det. Och samma sak på kvällen, att bara ägna några minuter till sig själv. Kanske kontemplera över dagen också ta mikropauser alltså när man typ sätter sig i bilen så kan man bara ta tre andetag nu är jag här, nu ska jag vidare som att det bara dras med i allting
0: mm. jag håller med dig om det här på morgonen eller på kvällen att ta sig i tid för jag tänker också att det har att göra med att eh, när man vaknar på morgonen så är man fortfarande i något typ av stadie där man har lättare upplever jag i alla fall. Lättare att ta emot vägledning. Och det är samma sak för mig på kvällarna. Innan jag somnar kan jag få massa vägledning till mig. Så, och att skriva, som du sa, det är jättebra grej. Det är någonting som jag glömde säga innan. Men det har verkligen hjälpt mig så mycket. Att skriva ner. Att sitta och meditera och sen skriva. Eller bara skriva. Tack så mycket för att du har varit med och lyssnat idag på det här avsnittet. Och har du frågor eller funderingar så får du jättegärna höra av dig till oss på Instagram. Du hittar mikel på Mikel Dabrowski och jag heter Elin.Persson. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på Power Within podcast med Elin och Mikel.